0: Podemos decir que... Al final, Edu, las dos cosas que yo quería comprar estas navidades, que eran los AirPods y la Nintendo NES Classic Mini... Me quedo sin ellos, tío. Y me parece bastante curioso, sobre todo porque hace ya dos meses y pico que estábamos en plan en este limbo de los AirPods, que no sabemos qué va a ocurrir ni nada. Y parece que en principio son... Eh, porque ha habido novedades, que son fallos de... decían que hay un fallo de fabricación a escala. Mm. No tenemos ni idea de qué puede ser, pero estoy leyendo que los Beats X, que son los nuevos cascos de, sí. de Apple, o sea, de Apple de Beats, de realmente... Beats. Mm-hmm que tienen el chip W1, también van a estar retrasados, con lo cual pues estamos igual, quiero decir, no, no lo sé. Yo tengo muchas ganas de probarlo, pero hablando de cascos, has visto los rumores. Bueno, rumores más que rumores, vamos a decir rumores sustanciados de que el Galaxy S8 no va a tener puerto de auriculares, tío. A ver, esto es al final es Samsung siendo Samsung, ¿vale? O sea, es Apple siendo Apple y Samsung siendo Samsung. En su salsa, por decirlo así. Mm. Apple se come los marrones, luego Samsung lo coge, lo hace y no sé qué. La gente está muy entusiasmada porque dice, ¡Wow! El Google Pixel 2 va a vender como la espuma. Estáis asumiendo que el Google Pixel 2 va a tener puerto de audio, ¿no? Mm. Porque también presumieron del puerto de audio con el Galaxy Note 7, los de Samsung. Quiero decir, que el Google Pixel presuma de puerto de audio.
1: Estaba pensando si recordaba cuál era el, el que había hecho el anuncio haciendo la bromita de que tenía Jack.
0: Eh, sí, lo puse en Mixio. Um, sí. Justin Denison, creo. Mm. Justin Denison, Samsung, sí.
1: Primero se burlaron, luego lo sacan sin eso, pero en el momento sacan la puya. Ya luego sacan lo mismo ellos.
0: A ver, yo solo, simplemente quiero que Justin Denison, que fue el que hizo la pullita en el lanzamiento del Galaxy Note 7, que es, un, mm. es el vicepresidente de marketing de Samsung América, mm que le toca hacer la presentación del S8 (risa) a ver qué dice pero bueno, yo qué sé, al final estas cosas son grandes empresas y al final esto es un negocio, entonces aquí no hay hueco para el amor, por decirlo así
1: No, claro, y en el momento dices lo que sea que en ese momento te va a ayudar a vender y ya luego, pues, corregirás el curso o dirás que no es exactamente lo mismo por matiz que nadie más puede ver, pero bueno ¿tenemos más follow up?
0: Sí, no sé si recuerdas que estuvimos hablando de la. Estuvimos hablando de No Man's Sky, mogollón de tiempo. Y luego también estuvimos hablando de Star Trek, de la nueva serie que va a salir, uh-huh. de la que se llama Discovery, que va para el año que viene. Sí. Y estábamos como muy contentos y muy entusiasmados porque iba a venir Brian Fuller a hacer la propia serie, o a sea, lo que le dicen en el showrunner. Sí. Se ha caído. <risa> se ha puesto a discusión a, a, de discusiones con con la productora y ha dicho que, que pasa el programa. Entonces, que estén. Sí. Y claro, tío, mm. yo aquí ya digo, me bajo ya del hype, me bajo ya del barco de la de la Enterprise, por decirlo así. Mm. Porque tú, tú ¿qué harías? Hombre, la voy a ver. A, a ver, es te iba a decir.
1: O sea, a ver, me puedo, puedo decirte lo que sea aquí, pero la voy a ver. O sea, otra cosa es eso que dices, um, a ver, podría haber estado bien. Pero bueno, la veré y a ver qué tal. O sea, a ver si, si es un... Un Next Generation o si es un Enterprise. Esencialmente. A ver a quién ponen y a ver qué, qué es lo que salen. Le, le, le daremos una oportunidad. Pues bueno, es Star Trek y a saber, si sale mal, a saber cuánto tiempo pasará antes de tener otra. Pero yo espero que salga bien aún así. O sea, o sea también es cierto que hypeado no estoy. O sea, hype no tengo. No. Porque tampoco la nuestra. Al final de cuentas, hype no es solo porque va a salir. O sea, en realidad, el hype es algo que te tiene que estar alimentando. Estar dando poco a poco, estarte dando trailers, escenas. Escenas robadas, que no son del todo robadas, yo qué sé. Y aquí tuvimos ese como teaser, porque ni siquiera fue un trailer. No, esto es un. Y, y no hemos tenido nada más. Entonces, bueno. Yo imagi... Sabemos que viene, pero pues, nos caerá de sorpresa cuando yo esté casi aquí.
0: De momento, lo que, la pinta que tiene es típica serie de sci-fi de los últimos 10 años. Del canal, digo. Sí. Y eso no me garantiza nada. Porque después de Battlestar Star Galactica y salvo quizá The Expanse, es de la misma. ¿Es de, ¿es de Sci-Fi? Sí, Expanse.
1: sí, sí. pero The Expanse está bastante bien. Pero vamos, claro, eso, eso es, es una excepción a, a Sci-Fi últimamente. ¿eh? Llevan
0: unos años que, que no dan ni una. Justo que, claro, Sci-Fi tuvo esta gloria, ¿no? A de, digamos, 2005, 2006, ¿es posible? Cuando combinaban Star, las Stargate y el final de Battlestar y Pitos y Flautas y...
1: Sí, Sci-Fi fue un canal que empezó con un potencial tremendo y que se dieron cuenta pronto de que los fans y los geeks estaban muy contentos pero eso no pagaba las facturas. Entonces empezaron a meter... Fue cuando quitaron Farscape, que era una serie suya, eh, y empezaron a meter la lucha libre y empezaron a meter realities y cosas así. Y, y al final eso sí que daba mucho dinero. Hmm. Y entonces fue cuando, seguían, fue cuando se cambió el nombre a Sci-Fi, que originalmente era Sci-Fi como ciencia ficción. Sí. Cambiaron a Sci-Fi, empezaron a hacer de todo y perdieron mucho. Y, y es cuando se empezaron a hacer las pelis estas súper malas, que ahora son por las que son famosos, por hacer cosas cutronas. Y luego empezaron a hacer, hicieron Galáctica, pero realmente se volvieron famosos por ser un poco, eso, cutrillos. O sea, por hacer malas cosas con, con CGI mediocre. Expanse fue como una sorpresa súper inesperada, porque la historia era buena, pero realmente todo el mundo en lo que no apostaba nadie era en la ejecución. Y al final lo hicieron bastante bien, pero si te fijas, The Expanse no es una serie muy conocida ni tuvo mucho impacto. O sea, está renovada, pero no se hablaba mucho de ella. Sí. Y sí que tienen ahora estas series cual otra, Dark Matter y, y Killjoys que son como... Ya, pero
0: a mí esas tíos que me echan para atrás totalmente. No, no, es que eso es a lo que me refiero. Premisa.
1: Esas son las dos, y además son bastante parecidas entre ellas, son como, pues, es, no, no, no son memorables, no tienen nada de interesantes, pero claro. sí son el tipo de serie que le está dando la fama al canal. Ahora se han vuelto fam... Durante un tiempo se volvieron famosos por ser como el referente de todo lo que era de género, ciencia ficción, fantasía, todo sí, esto. Sí. Y ahora son famosos por hacer... Puede ser cutrillos, la verdad. Charnados. Sí, ¿no? sí. Y charnados, exacto. O sea, ese tipo de cosas. Es que el tema es que eso les da dinero, al final de cuentas. Y no porque sean unos grandes éxitos, aunque charnado lo fue por casualidad, más que otra cosa. Sino porque como son cosas muy baratas, a poco que les de... se vendan un poco, pues les compensan. Pero no, o sea, sci-fi, con lo que fue y lo que pudo haber sido, es muy triste ahora lo, lo que hacen. Y siempre que sacan algo nuevo, me preocupa o que no lo podrán seguir adelante o que seguirá, terminará yendo al garete porque no pueden, sí. no pueden aprovecharlo. De todas
0: formas, es estás preparado para recibir emails de gente que le gusta Killjoys y cosas así, ¿no?
1: Killjoys y Dark Matter sal, salieron al mismo tiempo. Sí. Killjoys, o sea, Dark Matter la, baja, la empezamos a bajar porque a mi mí, Aichel mí, a le gustan. O sea, la ve y eso, pero le, le gusta como quien ve. Yo qué sé, o sea, una telenovela es como, bueno, está ahí, se disparan entre ellos, pero, pff, o sea, no es súper alta ciencia ficción, es como palomitas. Y Kill Joyce no llega ni a eso, ¿eh? O sea, Gil Joyce. vamos, la dejamos de ver como en el episodio 3 y es como...
0: No, hombre, en principio ahora hay que esperar esta... en ciencia ficción. Mm. Y en principio esperar todo esto de la trilogía de Marte, de las adaptaciones de fundación, de de un montón de cosas que se están haciendo. Pero bueno, claro, estas cosas, estos proyectos que se están haciendo, que eh, llegarán en algún momento, pero nadie sabe nunca.
1: Y, Y aún así todavía hay sorpresas. O sea, ahora el hype todo es por Westworld, que resultó ser buena, pero si te fijas un par de semanas o tres antes de Westworld nadie la esperaba con gran ansia ni sabía qué es lo que iba a ser era como bueno viene y es de estos pero el único la única referencia era la peli del setenta y ocho no me acuerdo cuándo que para las generaciones de ahora es bastante cutrilla o sea a la vez es como mm-hmm. o sea es uh-huh. aburrida y eso porque la forma de contar es muy diferente y al final la serie empezó, y a medida que iban pasando los episodios, empezó a ganar un montón de, de, de seguidores, porque se iba corriendo la voz de que estaba bastante bien. Y ahora sí que hay un montón de gente súper pulsada con Westworld que se va a llevar una en la frente cuando les digan que hasta el 2018 no hay segunda temporada.
0: Pues mira, yo así no empiezo yo la serie. <risa> <risa> que el otro día me decían que no empezara a ver y no la he visto, tío.
1: Bueno, solo asume que te vas a comer un spoiler tarde o temprano.
0: Sí, cada ah, vez más gente la está problema. viendo
1: y te digo, con tres frases te spoilean el final, tal cual, ¿eh? el último episodio.
0: Me, lo, me parece eh, entonces bastante significativo de cómo tiene que ser el final, pero bueno. <risa> Necesito que me expliques una cosa y es que el otro día me guardé un tuit tuyo para hablarlo que era decía nunca os metáis en el berejenal de explicar que los mamíferos herbívoros, entre comillas, comen carne felizmente. Y ponías un vídeo, pues eso, de un caballo comiendo un pollo, un pollito. Un
1: pollo, pero más persiguiéndolo para pillarlo.
0: <ríe> yo esto lo he visto. Yo he visto un burro comiéndose un pollo. Mm. Pero, pues dices, pues yo qué sé, estará medio loco el burro, ¿sabes? O <ríe> es más por sadismo, o porque no, tiene, no sabe lo que hace. Pero lo, lo, lo va a buscar, lo, lo busca para comerlo, como por ejemplo un cerdo que es omnívoro o un, o un zorro
1: sí no, a ver lo o sea un herbívoro es capaz de reconocer proteína, lo que pasa es que lo que no es un herbívoro es un cazador, o sea, a menos de que esté ahí a huevo y no se vaya a defender, ni se lo va a plantear, pero todos los mamíferos pueden consumir proteína directamente, proteína es carne. Y grasa. O sea, la bueno, grasa no es que sea proteína, es que la podemos consumir también todos los mamíferos. Por definición, es, es lo que estamos diseñados para consumir primariamente, todos, herbívoros o no, porque es lo que hay, es de, es lo que hay en la leche, grasa y proteínas. Uh-huh. Entonces, todos los mamíferos es lo que se les llama mm, carnívoros oportunistas. O sea, todo mamífero, si tiene proteína enfrente con cero consecuencias, se la va a comer.
0: Esto me suena a nombre de grupo de WhatsApp. Carnívoros oportunistas, o a nombre de... Yo qué sé. Sí, es
1: como los de las okay. crónicas carnívoras. Suena un poco como así. Es como, hay un filete. Vale. Y, pero es así, o sea, hay, hay te, cuando te metes a ver los vídeos, ves montonales de vídeos, y cuando te pones a buscar en internet un montón de anécdotas, pues eso, de, de, de un caballo, pues que si le acercabas un filete se lo comía. Una vaca que se comía un filete. Ves montones de vídeos de caballos y vacas, y, y, y venados, ¿sabes? O sea... Ciervos comiéndose pájaros, que están ahí, pollitos, y para adentro, o sea, sin pensárselo sí. dos veces. Y es gracioso, ves los testimonios y, claro, mucha, es como lo que tú dices ahora, están locos, no sé qué. Como tendemos a asociar los, los mamíferos herbívoros con seres pacíficos y tal, les transmitimos un poco los antropomor- antropomorfizamos, antropomorfizamos, sí, y, 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 y pensamos que es que tienen intencionalidad y que, y que son herbívoros por elección, de que, bueno, es que es malo comer carne. Pues no, se es, han evolucionado para ello, pero no se lo piensan dos veces, simplemente es lo que les es más fácil comer y no están hechos ni en su instinto está luchar para comer. Pero de nuevo, si hay comida ahí, sobre todo si ya la ha comido alguna vez, de manera que la reconozca como como uh-huh. alimento estaba leyendo en anécdotas y eso uno que decía no y es que me acerqué y me di cuenta que el caballo se comió un pollo y desde entonces nunca le miré igual porque no sé qué o sea como, como que el caballo era malvado sabes y era como que no sí que sea, estaba loco
0: el caballo ¿no? que no
1: tiene que no en fin. hay intenciones o sea, o sea no era el pollo era proteína caminando por ahí cerca
0: claro porque en las aves tú te lo esperas porque claro las, la mayoría son omnívoras y yo uno de las pasatiempos imbéciles de mi infancia era en en el patio donde mis abuelos las gallinas ponían los huevos y era, pues te aburrías, pues cogías un huevo y lo tirabas al aire y cuando caía al suelo pues todas las gallinas iban corriendo a comerse el huevo y la cáscara y todo, y no quedaba huevo, pero en plan eh, la escena de los... Velociraptores los cuando les echaban la
1: vaca. Como pirañas, sí. Cosa...
0: sí. como sí, sí, pues
1: proteínas y calcios y todo para adentro. Que les da
0: igual, o sea, que no, no tienen que pensar, no, esto ha salido del culo de la gallina esa de al lado, les da sí, igual. esto
1: iba a ser el hijo de no sé quién, no, para adentro. Y, y de hecho lo ves, bueno, a ver, podrías decir que no son herbívoros, pero lo ves, lo típico, cuando hámsters de repente se empiezan a comer entre ellos, que, que a todos, todos los que han tenido hámsters les ha tocado que uno de ellos empieza a zampar a los otros. Sí. Yo me acuerdo que alguna vez tenía en clase estábamos. A ver, en clase me refiero en, en tercero, cuarto, quinto, no lo sé. Y estaban diciendo, no, oh, que los hamsters, los hamsters son omnívoros, pero principalmente comen eh, granos y tal, y no sé qué. Y me, me acuerdo un, un compañero que dice, y otros hamsters. Y claro, nos contó la historia de la hamster que había tenido cinco hamsters y se comió cuatro. Sí. Claro, el tío se le veía que se le, ve, que se le ve, que se había quedado traumatizado, por supuesto, porque claro. Pero es eso, o sea, no no hay intención. Es como. De la misma manera que muchos animales se comen su placenta. Es como está ahí, esto es proteína, no estamos para tirar proteína, ¿sabes? Entonces, ja, para adentro. ¡Qué curioso!
0: Uh-huh. Bueno, me he quedado con el concepto de carnívoros oportunistas, de todas es, formas. ¿eh?
1: Está por ahí, de hecho, si lo buscas, oportunistic sí, sí, no, carnivore, no. saldrá, te saldrá por ahí. Pero... Que no, que
0: es, uh-huh. es una cosa que existe. Y me Entonces,
1: das... sí, incluso lo verás a lo mejor como omnívoros oportunistas, en el sentido de que todo lo que puedas mm. comer, que, te, que, te puedas, que puedas digerir, para adentro. Y en sí. el caso de los pájaros hasta no, porque se comen piedras para tenerlas guardadas para machacar Ajá. el resto de la comida, con lo cual todo va para adentro.
0: En fin, y para acabar el follow-up ¿sabes qué me ha pasado, tío? El otro día estaba por internet como todos los días y de repente alguien puso en Twitter lista de los mejores juegos, para dos, de mis mejores juegos de 2016 o algo así un desarrollador de un desarrollador de Apple creo que era, de hecho, que sigo Twitter y veo un juego y digo yo uy, qué raro, y me llama la atención y se llama un juego que se llama Factorio uh-huh. Tú ya sabes que no tengo mucho tiempo para jugar videojuegos, porque bastante tengo como para encima tener una distracción masiva, ¿no? Con lo sí, que sí. me conozco yo. Y voy a la web, tío, del juego este, Factorio.com, tal como suena, y veo que es una especie de Age of Empires, el juego, o sea, uh-huh. el propio juego de Age of Empires, es decir, este rollo RTS de Command and Conquer, pero uh-huh, uh-huh. con gráficos avanzados, pero no muy avanzados, ¿vale? Mezclado con Minecraft, ¿puede uh-huh, ser? ¿Tú uh-huh. que lo has visto? Sí, sí. Es es algo así, ¿vale? Básicamente tiene un modo historia, que es una premisa que tú eres eh, un astronauta o, por decirlo así, un viajero espacial que se estrella en en un planeta. Y tienes que conseguir, con los recursos de ese planeta, pues ir cada vez construyéndote más cosas. En principio, pues empiezas con un pico y una pala para extraer hierro y extraer carbón y extraer madera y cosas así. Y como eh, tres minutos después, pues ya tienes ahí una máquina que los extrae, un horno para... Fundir el hierro, etcétera. Y poco a poco empiezas a hacerte como cosas más complicadas y más complicadas y más complicadas. Y oye, cuando me quise dar cuenta, llevaba jugando a la demo, porque hay una demo gratuita en, <ríe> en la web del juego. Uh-huh. Pues llevaba jugando pues ya una horita uh-huh. y al final me lo he comprado, que es un juego que está en la versión 0,1,4 o algo así, ¿sabes? Un juego sí. que está bastante estable. O sea, lo que he jugado yo es como si me dicen que es la versión final, pues me lo creo. Y cuesta 20 dólares y ni me lo he pensado. Uh-huh. Y ahí estoy con el maldito factorio de los narices, tío más contento que un tonto con el juego este estúpido, tío. ¿Qué es lo que debería ser, haber sido No Man's Sky? cuando ¿Recuerdas cuando estuvimos claro, sí, aquí claro, Alex claro. Marquino? Uh-huh. Nos lo comentó que No Man's Sky, el principal problema que tenía este juego, es que valiera 60 dólares. Claro. Para un juego que al final lo que tenía era pff, ir por ahí, por el universo en ese momento, ir por el universo mm, entrando en un planeta, eh, después del hype, después del entusiasmo, no por decirlo así Explotó la burbuja. Uh-huh. Y claro, pero realmente lo que lo afectaba era esto. Que no valiese 20 euros, porque 20 euros la gente no hubiera protestado ni la mitad de la mitad de la mitad, yo creo, ¿no? No, 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 no. Y, y eso te digo, me he quedado con una buena sensación jugando al, al factorio.
1: Yo lo conocí, o sea, no lo conocía, lo conocí por casualidad, por ahí viendo en foros de estos de, 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 de flipaos, de, de gente con demasiado tiempo libre, eh, de un tío que se había hecho un reproductor de vídeo en factorio, utilizando miles y miles de fábricas creadas desde una vista de ojo de pájaro muy elevada todas esas fábricas Ajá. encendiéndose y apagándose de cierta manera reproduciendo vídeo eh, en tiempo real de un vídeo alimentando un vídeo y es de eso eso que ves eso cuando usan un juego para algo que, que nunca se te hubiera ocurrido que antes lo veías mucho en juegos de estos de sandbox con, con física y eso pero que cada vez ves más en, en Minecraft se ve mucho que se crean cosas que, que jamás se le habrían ocurrido a los creadores de Minecraft originales, pero como el juego tiene cierta lógica interna y leyes de física propias y eso, se puede crear, pues yo qué sé, eso. O sea, en este caso el reproductor de vídeo, un ordenador, un emulador de algo, un sistema de no sé qué. Y claro, lo ves y dices primero, ¿cómo se te ocurrió y segundo, cómo tuviste el tiempo y las ganas sí. de hacerlo. Porque ya, ya raro claro. es eso. Ese salto de lógica para decir, este juego, que es como un juego de, de estrategia y de recopilar recursos, pues en este sí. voy a hacer un reproductor de vídeo. Que dices, vale, claro. y luego es, al fin... tírate 30 horas, 50 o 100, haciéndolo.
0: Pero esto al final lo hacen con scripts, ¿no? Es decir, una vez que ellos diseñan, digamos, la parte lógica... Cuando, por ejemplo, en el, en el juego de... Es decir, no hay una, no, este señor con el factorio no ha ido y se ha construido 50.000 fábricas. Claro, Ahora ha he hecho un script claro, claro. que le haya dicho, en, este, en esta zona del mapa coloca esta fábrica de tal forma. Porque que al final simplemente necesitas... Mmm, no sé si me voy a columpiar mucho. Un sistema que represente los datos binarios dentro del juego, uh-huh. que pueden ser mmm, las tortugas del Super Mario... Uh-huh. Y otro sistema que haga de puertas lógicas, que haga de transistores, ¿no?
1: Sí, claro. Lo que me refiero no es el tiempo montándolo todo, sino el tiempo en traducir sí. Lo, sí, o sea, claro. a, la, a la lógica interna y, a la, y, al, y al mecanismo interno del juego lo uh-huh. que quieres hacer. Porque obviamente uh-huh. no es no es una, una, una plancha de estas electrónicas donde pones cables. Tienes que inventarte el equivalente a todas las cosas que necesitas con las limita- dentro de las limitaciones del juego. Entonces esa es la parte que digo, pues tírate ahí quién sabe cuántas horas, luego... Lo alimentas un script, pero tienes que decir el script lo que tiene que hacer. Y Factorio creo que se puede automatizar con Lua, que es el típico lenguaje de scripting que tienen la mayoría de juegos... Mm. Eh, sí sí Es muy que popular es, y está es bastante sencillito de utilizar.
0: Con el, la plataforma con la que se hacen. Al final es la mayor gracia de muchos de estos juegos, ¿no? Y es lo que atrae a las comunidades durante años y años y años. Ya claro. no solo, por ejemplo, el tema del grande Theft ahora el, o el Skyrim, que son los dos juegos, yo creo, que, que más comunidad de modding tienen. Uh-huh. Ojo, de nuevo, a lo mejor me estoy columpiando, pero en su época fue el Half-Life original.
1: No, y antes de eso yo me bajaba mods de Aliens para Doom, por ejemplo, y y una vez me bajé, eh, bueno, a lo mejor no lo conoces, pero al mismo tiempo que había Doom en, en, bueno, Wolfenstein en PC, en Mac estaba Marathon, que es el abuelo de Halo. Pues había sí. mods enteros de Doom para que se viese exactamente igual que el maratón de Mac y te das cuenta de que están haciendo un mod donde están reemplazando el 100% de lo que ves en el juego. Lo único que queda del original es el motor, pero todo lo demás sí, es reemplazado. Sí, claro, al final es, es como, eso, ¿eh? wow.
0: Claro, esa es la gracia, porque antes todos estos motores de, por ejemplo, el, el Unreal... Mm a la Unreal, no, no estaban licenciados, no, era, no, no eran licencias tan fáciles como ahora. Ahora puedes empezar desde cero con Unreal y tirar para adelante y no te cobran royalties hasta que tu juego no sea de determinado tamaño. O, sí,
1: claro, y ahora, o... ahora ya diseñan los motores con eso en mente. Antes tenía alguien, pues se acababa el formato de los ficheros. O sea, por ejemplo, en, en Doom eran los puntos wat y los wat eran, alguien lo estuvo decodificando y vio que era un zip encriptado de cierta manera y entonces tenías que buscar el byte no sé cuánto y ese te marcaba dónde acababa no sé qué y eso, o sea, ahora no, ahora ya te dicen realmente cuál es el, el, el API del juego, cuál es cómo se hacen los mods. Claro, Entonces, y te dan las herramientas, claro. te dan este es el editor de niveles, este es el editor de, 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 de escenas, sí. este es el programador de inteligencia artificial de los bots, sí. etcétera Que está es igual de bien, curioso. porque significa que no te puedes tirar, no te tienes que tirar tres años solo haciendo reverse engineering del juego claro. para empezar a hacer cosas.
0: Claro. Bueno, antes he dicho que el Skyrim y el Grand Theft Auto v, pero el, yo creo que el mayor sigue siendo el propio Minecraft, que al final es sí, bueno, una bestia sí, sí, sí. parda pensada en, en la propia modificación. De todas formas, volviendo al tema del Half-Life, que tiene ya 15 años, el original. Bueno, 15 años puede tener el Half-Life 2 ya. A lo mejor tiene 20 ya el Half-Life. <risa> bueno, el todos estos, la, todos estos mods, el Team Fortress, el, el Counter-Strike, el Day of Defeat, había otro súper famoso, que no recuerdo el nombre en su época que era estilo Quake de como de lucha rápida no y de combates tal y yo me pasé bas- dos cursos de durante mi adolescencia dos cursos de colegio uh-huh. que cada vez que llegaba a casa lo que hacía era cogerme el editor de mapas uh-huh. y dedicarme a hacer mapas y en clase lo único que hacía era ahí pues diseñar mis mapas uh-huh. y no sé qué y eso es fascinante tío y eso es una cosa que yo creo que mucha gente que es muy muy jugona Nunca experimenta, sobre todo la gente que está en consola, no lo experimenta. Y eso sí. yo creo que una de las grandes, grandes, grandes ventajas que tiene el desarrollo de PC. Es decir, que tú puedes meterte ahí y trastear, ¿no? Y esa es una de las mayores gracias. Hmm. Por cierto, el otro día hablando de Minecraft, le mi hija cumplió 6 años y le <risa> hemos regalado el Minecraft para <risa> la Xbox One. ¿Por qué? Pues por, porque es más sencillo, tío. Y me ahorro. No quiero andar comprando PCs, ni, uh-huh. ni quiero que ella. Realmente no creo, no creo que ella me pida un PC nunca porque creo que va a ser de la generación esta que con un iPad o similares sí. van a ir a todas partes, ¿vale? Mm. Con lo cual, eh, las necesidades de videojuegos y de educación computacional están cubiertas tanto con tablets como con videoconsolas, ¿vale? Mm. Y nunca había jugado juegos el, nunca había jugado juegos con un mando. Entonces, ¿qué le hicimos? Le explicamos un poco eh, qué era. Eh, claro, tú le pones un mando. De un... Cuando tú y yo aprendíamos y mucha gente de los que nos... nos Y mucha gente de las que nos están oyendo, aprendimos a jugar con videoconsola, eran mandos de seis botones, ocho botones.
1: Sí, bueno, yo aprendí con un mando de un solo botón, pero es que yo soy muy
0: viejo. (risa) (risa) Literalmente,
1: el de la Atari era un botón, un joystick. Sí,
0: sí. (risa) Vale, y claro, el mando de la Xbox One tiene eh, tres crucetas, Mm. cuatro gatillos, cuatro botones, los botones de selección, etc. Y claro... Tiene bastante lío, ¿no? Y aparte que está aprendiendo a leer bien ahora y todo uh-huh. eso. Entonces le explicamos todo. Eh, con este, con esta cruceta se mueven las piernas, es decir, el, el muñeco se desplaza. Con esta, uh-huh. eh, con esta cruceta tienes que hacer la relación de que cuando tú la mueves se mueve la visión, ¿vale? Sí. Y eso es un poco complicado. Pero estuvo, estuvo, fue fascinante porque en una hora uh-huh. ya lo había dominado. Es decir, toda la coordinación, ojo-mano, que no tenía, que uh-huh. era nula, uh-huh. ¿vale? Que le costaba cualquier cosa, en una hora ya lo dominaba, tío. No perfecto, ¿vale? Sí. Pero ya empezaba a hacer. Y me fascinó poder verlo en persona, porque cuando tú eres un niño, un mico, y estás ahí, te ponen que alguien te pone el Super Mario o el Lemmings o no sé qué, en mi caso, ¿no? Uh-huh. Y estás ahí frustrado porque no sabes qué estás tocando, pero empiezas a tocar hasta que empiezas. ¡Uy, qué tocado! Sí, y empiezan ante, a pasar y, cosas. Sí, Claro. Y tu cerebro... Y ahí puedes ver incluso, tío, cómo se, se forman las... No sé si son las conexiones neuronales o las sinapsis o qué uh-huh. es lo que está pasando a nivel neuroquímico, pero es curioso verlo en un niño, tío. Uh-huh. Es muy curioso. Y eso es una cosa que sí recomiendo a todos los padres, porque lo del Minecraft yo sé que hay, ya ha pasado que llego tarde, pero no podía regalarle Minecraft al año y medio. Con lo cual, pues, he tenido que esperar hasta hoy. Por suerte, está bastante bien. Tema importante de la semana. Microsoft. Tío, yo lo siento porque es un tema aledaño. Llevamos 700 millones de semanas hablando del tema de los MacBooks y el ARM y el no sé qué. Y justo cuando decimos en el, 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 el episodio anterior, ya vamos a dejar de hablar. Bueno, por fin. Llega Microsoft y dice a partir del año que viene vamos a poner ARM. ala, Porque sí, tío. Y, claro, ya se había medio filtrado con esto del Project Cobalt, que le habían dicho, pero, claro, yo pensaba que se quedaría para smartphones. Es decir, ok, vale. Un smartphone va a poder coger y funcionar. Pero, claro, luego no tenía sentido que fuese tan limitado, ¿no? Sí. Y entonces, eh, yo lo que quería es que me explicaras tú cómo puede funcionar todo esto y, y que realmente es una emulación, porque... No es, es algo más complicado y es algo distinto a lo que hizo Apple cuando lo de. No, es que han hecho. Decía, he leído varias veces que decían que era similar a lo que hizo Apple con Rosetta, cuando portó su sistema operativo, voy a inventármelo un poco, de las instrucciones de PowerPC a Intel, uh-huh. lo había ido recompilando durante los últimos años a la medida. Es decir, había modificado el sistema operativo para tener dos versiones. Una que funcionase con las instrucciones de PowerPC y otra que funcionase con las instrucciones de Intel, ¿sí? Uh-huh. ¿Esto es distinto?
1: No, sí, es, es lo, que, lo que... A ver, no, no han dado datos técnicos los de Microsoft, así que solo podemos un poco deducir a partir de lo que han hecho. Eh, en realidad... Bueno, antes que nada, o sea, emular, por, 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 por partir un poco de, de, la, de la base, porque es que esto se complica muy rápidamente. Emular, una vez ya hablamos de lo que es emular, es eh, simular uh-huh. cómo funciona otra arquitectura dentro de, dentro de una, simular otra. Como muñecas de estas rusas, una dentro de otra. Sí. Y normalmente no es un gran problema cuando estás emulando una arquitectura menos poderosa de en la que lo estás emulando por ejemplo, uh-huh. cuando, cuando Mac pasó de 68k a PowerPC PowerPC era muchísimo más potente que 68k, podías meter un emulador de 68k, no hay ningún problema cuando pasó de, de PowerPC a Intel uh-huh. los chips Intel eran mucho más poderosos que el PowerPC G4 porque eh, el G5 no se emulaba en Intel se emulaba el G4 que era el que tenía las instrucciones mm. fácilmente emulables y además no había temas de licencia y además no tenía un montón de extensiones que tenía el G5 que complicaban mucho esa emulación ¿no? vale. de la misma manera que cuando se emulaba 68K en PowerPC se emulaba un 68K sin coprocesador matemático porque el coprocesador matemático complicaba muchísimo la emulación que son vale. es que da un poco igual no en su momento cuando Apple hizo el emulador de 68K en PowerPC se considera, si mal no recuerdo, la primera vez que se hizo de forma exitosa integrar una arquitectura completamente diferente de forma transparente en tu sistema operativo, o sea, migrar de una arquitectura a otra y que tu, para tu usuario sea transparente. Y lo hizo uno que era en ese momento empleado de Apple que se llamaba Eric Trout. Eric Trout luego se salió, se fue a y se hizo el primer emulador realmente de velocidad real de PlayStation que existió, que se llamaba Virtual Game Station. No, en Mac de hecho, Ah, o sea, para Mac. Y le pilló Connectix y luego hizo un mejor emulador de 68K para PowerPC. Y luego quien le pilló fue Microsoft. Y es quien se ha dedicado a todos los esfuerzos de virtualización de Microsoft desde entonces. tiene O sea, tú buscas las patentes de Eric Trout y no hay una sola que no tenga que ver con emulación, virtualización y probablemente esté metido en este ajo también, al final de cuentas. Con Windows 8, Microsoft eh, anunció que introducía una cosa que le llamaba Windows Runtime, que era como una... imagina como un Java. Era una forma de compilar aplicaciones para Windows que permitían que funcionasen en Windows sin importar en qué arquitectura estuviese Windows ejecutando. Era un poco como Como bytecode, como código binario universal. Tenías un runtime y entonces estabas programando para ese runtime y si el runtime Windows 8 en en ARM lo ejecutaba, Windows 8 en Intel lo ejecutaba. El tema es que realmente no se utilizó mucho, las, las instrucciones estaban muy limitadas, había muchas cosas que no se podían hacer y eso se quedó un poco ahí. Luego, que eso. eso es de
0: donde vinieron la Surface RT original. Sí, así es. Y todas estas tablets que eran eh, tan limitadas. ¿no? Así
1: es. Y una de las cosas que utilizaba Windows Runtime, que también entraron al mismo tiempo, era lo que le llamaban WinRT, que es como el Cocoa de Windows. O sea, es el nuevo aspecto de Windows que reemplazaba los APIs anteriores y reemplazaba también el aspecto anterior. De eso, lo único que se quedó es lo del aspecto, porque al final el Windows RT, aunque por supuesto se sigue soportando porque Windows retrocompatibilidad, toda la que necesite, pero realmente como esfuerzo no funcionó. Y entonces ahora lo que han anunciado es que, y de nuevo, no han dado detalles técnicos, así que es un poco deducir. Ya llevábamos rumores de que se iba a ejecutar, eh, que se iba a instalar Windows en, en ARM Y la la duda era, ¿qué van a hacer con los programas para, para x86? Y lo que han anunciado es que tendrán soporte nativo, transparente, invisible, como estas emulaciones que hemos hablado de Apple antes. ¿Cuál es el tema? Los ARM, incluso los más potentes, siguen estando un poco por detrás de los Intel equivalentes, para CPU por CPU, o sea, hercio por hercio. Entonces hay ciertos trucos. ¿Qué es lo que que parece que están haciendo? Primero, lo han anunciado con con Qualcomm, en vez de simplemente decir que Windows lo soporta. Eso significa que hay un componente en hardware de algún tipo ahí. Y han hecho mucho hincapié en que es es el API de Win32. El API de Win32 es el que se introdujo con Windows 95. Es el con el que se han hecho las aplicaciones que tienen aspecto de Windows de toda la vida. O sea, las que no están hechas en metro y que internamente sí, las que
0: no están universales. Sí. ¿Que esas también están soportadas. Sí, sí,
1: sí. Sí, pero esas ya lo estaban porque eso era parte claro. del RT Este. Entonces eso ya existía. Uh-huh. Pero claro, et, 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 siempre hemos hablado del, del, del problema del huevo y la gallina. Claro. Tú tenías una, quieres hacer una arquitectura nueva, pero no hay aplicaciones. Pero no te hacen aplicaciones nuevas porque no tienes una arquitectura nueva. O sea, es claro. exitosa, sobre todo, que es lo importante. O sea, ¿quién hace aplicaciones para ti si no va a ganar dinero? El tema con el, te- el, el símil del huevo y la gallina es que la solución es la misma. O sea, el huevo y la gallina no es realmente un huevo y la gallina. Si tú haces la pregunta esa, la gente borde como yo te dirá que antes fue el huevo que la gallina. Creo que alguna vez lo hemos comentado. Porque sí. en algún momento lo que tú defines como gallina salió de un huevo que puso algo que no tiene ya todo lo que defines sí. como una gallina. Entonces el huevo viene claro. antes. Entonces aquí lo que tienes que hacer es algo parecido. Algo que permita lo que todavía no es el nuevo Windows que le permita a las aplicaciones del viejo Windows funcionar. Entonces, está claro que no es una emulación del conjunto de instrucciones de x86, porque un ARM no las puede hacer nativamente, no las puede emular. Entonces, hay como dos opciones obvias. La primera es que esta alianza con Qualcomm sea que el chip que les están dando tenga un subset de estas instrucciones como como hardware aparte, como un un core aparte especializado, en vez de simplemente ARM emulando las, las instrucciones. Esto es complicado pero está soportado por el hecho de que sea una alianza con Qualcomm. No una alianza, pero que hayan dicho que el chip este lo va a soportar.
0: En principio, la presentación se hizo con un 820, que es, por ejemplo, el chip que hay en un Galaxy S7. Uh-huh. Para el futuro, para cuando lo vayan a presentar, hablaron de un, del Samsung... No sé si perdón, no sé si lo remencionaron realmente. Lo que se comentó era un eh, sobre un Qualcomm un Snapdragon 835, que es el nuevo que va a salir en uh-huh. unos meses que es como dos veces más potente, más o menos.
1: Y lo lo, lo que sí es obvio, o sea, al margen de que se haga ese, ese, digamos, un core especializado, ¿no? Es que lo que sí hay es una optimización en hardware muy grande y, sobre todo, una separación de lo que son las tareas de emulación lo más posible. ¿Esto qué significa? Si tú ves el vídeo en el que demuestran cómo va, al principio te dicen, no, y esto es una aplicación de x86, y esto es no sé cuánto. Pero tú empiezas a ver, a, a separar las cosas que están haciendo y realmente lo que tiene pinta de que están haciendo es que internamente eh, Windows, est- o sea, estas aplicaciones se están pudiendo ejecutar pero realmente se están redireccionando llamadas nativas. No es que se estén emulando, se está emulando lo mínimo posible. Se está emulando todo para lo que hay una llamada nat- no hay una llamada nativa. Esto es un poco como... Como con iOS. Tú en iOS, tú no tienes que saber qué hardware tiene iOS. Tú le mandas cosas al reproductor. Y si un día ese reproductor cambia totalmente el hardware y la implementación, tú no lo sabes porque tú solo mandas igual. Esto es lo mismo. Si tú en una aplicación estás mandando vídeo que utiliza la aceleración por hardware o o un juego que utiliza la aceleración por 3D de la tarjeta gráfica, tú a quien le mandas esas instrucciones, eh, normalmente, si estás utilizando las APIs del sistema, es al sistema internamente el sistema no tiene que emular esas llamadas, solo necesita traducirlas o sea, no es como recompilar en tiempo real, pero sí es una interpretación en tiempo real de unas llamadas hacia otras y realmente no estás utilizando llamadas a x86, están haciéndose llamadas al framework del sistema, entonces lo único que necesitas es ser capaz de leer esos binarios para sobre la marcha ir redireccionando esas instrucciones a lo que tenga que ser. Tienes el reproductor de vídeo nativo, tienes la aceleración por hardware nativa, todos los widgets, menús, ventanas, eh, todo lo que es representación en pantalla, la tienes nativa. Entonces, mientras las aplicaciones utilicen APIs oficiales, en vez de escribir a bajo sí. nivel, eh, uh-huh. deberían ser capaces de poder emularse. Pero no estás emulando el chip x86, estás emulando claro. las librerías de Windows, que es Win32. Exacto. Esto es lo que hace... Wine, por ejemplo, en Linux. Wine en Linux emula las librerías de Win32. eh, Y esto hace que las aplicaciones de Windows se puedan ejecutar. Incluso para 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 Mac, eh, las aplicaciones de Mac hay un emulador de las instrucciones de Cocoa para Linux, que se llama Darling, que en teoría es capaz de de emular, de de dejarte ejecutar una aplicación de Mac en Linux. Está muy en pañales, pero eh, la filosofía es la misma. Es. Mientras algo no sea de bajo nivel que esté tratando de llamar al hardware directo, por ejemplo, ¿sabes ¿qué cosas no funcionarían con esto? Drivers un driver de impresora no funcionaría con esto no uno o o de un hardware para el cual Windows no tenga ya soporte digamos estándar, no funcionaría nada que esté hecho en ensamblador probablemente muchas cosas que estén accediendo al hardware directamente en vez de utilizar las librerías de de DirectX o todo esto nada de eso iría, pero todo eso sí cuando hacen el demo en el que te muestran el vídeo el vídeo no está ejecutando nada en X86 todo se está haciendo nativo y y acelerado por hardware, cuando arrancan Photoshop Lo único que está hecho probablemente en en instrucciones x86 son cosas que no requieren mucho CPU como la rutina de arranque inicial que está eh, viendo qué plugins tienes y tal. Esa parte probablemente es nativa en x86, pero no es una parte que requiera mucho CPU. Lo único que notarías es que la ventana de inicio a lo mejor pues tarda un par de segundos más de lo normal o 10 segundos, pero te da igual. Pero una vez que entras, ahí se han tenido mucho cuidado de decir, os voy a demostrar cómo funciona un radial blur. Los efectos de Photoshop siempre, primero, siempre se han podido hacer eh, optimizados para la plataforma. O sea, en el sentido sí, de que optimizados claro. para las aceleraciones locales. Y segundo, ni siquiera sabemos si están utilizando el plugin original de Photoshop o un plugin adicional que esté todavía más optimizado. Pero en el momento, por ejemplo, si en Mac, si estuvieras utilizando las rutinas de OpenCL... Tú mandas sí. la instrucción y ¿quién lo está ejecutando? A lo mejor es un core de la GPU o a lo mejor es un core del chip principal. Te da igual. Te llega el resultado claro. hecho. El sistema decide quién hace ese cálculo. Pues en Photoshop probablemente ese Blur no lo está haciendo el emulador de x86. Lo está haciendo la, la aceleración gráfica, que es la que se utiliza también para hacer cálculos claro. matemáticos. Entonces,
0: básicamente lo que han adaptado es las capas del sistema operativo, que lo, lo que son las propias APIs. Uh-huh. Entonces cuando la aplicación se conecta a esas APIs, esas APIs, Windows 10, cuando se ha instalado, al ver que es un procesador ARM, uh-huh. ha instalado las versiones concretas de ARM y ya está, ¿no?
1: Sí, y yo sospecho que es eso. Tienen una emulación de la, del Win32 sí. sobre ARM. No una emulación, es que no es, ni siquiera sería una emulación, sería una sería una interpretación de las instrucciones. Y sí, que no Exacto. me extrañaría que hubiera una emulación de X86 para los flecos. Pero claro. habrá muchas limitaciones, sí. como las hubo en Mac también. En Mac te decían, uh-huh. puedes ejecutar algo, pero si algo requiere un G5, olvídate. Sí. Si eh, a partir de este cambio de arquitectura puedes ejecutar tus aplicaciones normales, pero nada hecho en ensamblador puede funcionar. Claro. O, o, por ejemplo, eso, nada que tenga que requiere una FPU, una unidad de punto flotante, el coprocesador matemático, o, o algo que era muy famoso... O no puedes tener extensiones del sistema. Las típicas preferencias que te instalabas y eso. Pues esas van a un nivel más bajo de lo que se ejecutaba Rosetta o M68K, que era el emulador. Entonces, esas no. O sea, hasta luego. Una
0: cosa interesante. ¿Dónde, qué, ¿Cuál es la situación? ¿Cuál sería la situación de los drivers? Yo me compro un ordenador con. De estos, Windows 10 con ARM, por ejemplo, un portátil de Samsung. ¿Sí? ¿Puedo instalarle las mismas aplicaciones, los mismas. una impresora de la misma forma? que le puede instalar, por ejemplo, al mismo portátil, entre comillas, de Samsung con un Corey 5 de Intel?
1: Todo depende. En, los, en todos los casos en los cuales el driver, por ejemplo, lo hace Microsoft. Microsoft tiene un montonal Ajá. de drivers genéricos sí. y también incluyen de fabricante. Apple hace lo mismo. Es para evitarte que tengas que instalar nada. Tú enchufas tu impresora y suele funcionar. Sí. Esos seguramente estarán portados. Entonces tú no te enterarás. Si te compras una multifunción que no sé qué, que requiera, que requiere un driver de la, del fabricante. Del propio fabricante. Entonces, ese probablemente no irá hasta que saque la versión. Hasta que nativa. no la
0: ¿Por esto vale con recompilar? Es muy probable que sí.
1: No, no, no. Es muy probable. A menos de que tengas programación a bajo nivel, en el sentido de Exacto. plan instrucciones en sí. ensamblador, lo más probable uh-huh. es que recompilar sea suficiente o recompilar con algunos cambios. No sé si recuerdas sí. cuando Apple se pasó a Intel que de repente te salían y, bueno, recompilar me ha tomado 15 minutos. O sea, eso es todo. O sea, yeah. recompilar yeah. en muchos casos, a lo mejor los únicos cambios que tienes que hacer es porque ya que estás recompilando pues te han actualizado las librerías del sistema y algunas llamadas ahora sí. requieren otros parámetros, pero es lo mínimo. O, o ahora, yeah. para compilar, tienes algunos requerimientos más. Mucha gente uno de los problemas más grandes para migrar a Intel... no era que fuese difícil... era que sí. había muchos que todavía estaban en Classic... o sea, Quark, por ejemplo, era famoso... Sí. que todavía estaba... en su, aplica- su, su, su maquetador... en lo que era antes de MacOS 10... en el MacOS 9... Mm. y claro, sí. cuando se, mov- se movió Intel... Se, se detuvo porque no ibas a emular un PowerPC, o sea, un sistema operativo viejo dentro de un, para PowerPC claro. dentro del emulador de PowerPC que ejecutabas dentro de Intel. Era como, aquí sí. cortamos. Y entonces claro. eh, fue muy sonado porque lo, el problema no era portar de una arquitectura a otra, era portar un programa que no habías adaptado a las nuevas librerías desde hace 10 años, entonces porque ahí sí. eran 10 años de cambios acumulados. Pero si lo tienes más o menos al día y y sobre todo si lo tienes más o menos estándar, por ejemplo, si has utilizado cualquier entorno de desarrollo de Microsoft o si has utilizado cosas como Sojo o Visual Basic, bueno, .net o lo que sea, eso debería ser súper trivial migrarlo porque todo lo hace por ti el entorno ya directamente.
0: Porque esto sería el paso en la dirección contraria de cuando, por ejemplo, tú estás desarrollando con Xcode una aplicación para para el iPhone uh-huh. y lo estás haciendo en un ordenador con Intel, cuando lo estás emulando en el ordenador con Intel uh-huh. está haciendo lo contrario, está emulando algo que va a ejecutarse en ARM en un Intel x86, ¿no?
1: Sí, cuando, cuando tú en un Mac Intel estás pruebas el simulador de la aplicación de ellos, sí. realmente está compilándolo para Intel y ejecutarlo sí. en un runtime para Intel de iOS Ajá. Vale. que es diferente a cuando eh, por ejemplo vale. programas para Android donde te lo está ejecutando en un emulador en ese... de, de ARM sí. Es es diferente el enfoque. Por eso es mucho más rápido simular en Xcode, pero también por eso a veces el simulador va bien, pero en iOS va mal, porque hay ciertas diferencias
0: necesarias. Fantástico. Yo la verdad, por la parte que me toca a mí, por la parte que yo veo, es decir, cómo esto puede afectar a la industria, esto a mí lo único que me... Me llena de ilusión y de gozo porque lo que vamos a ver es eh, tanto los lo que llevamos solicitando desde hace tiempo, que es un, un solo cacharro que sea universal, es decir, el típico... Que me da igual que fuera la marca que fuera. Bueno, mientras no fuera alguna locura de estas con Ubuntu o cosas así. O en plan cinta aislante y 50 Raspberry. Hmm. Pero eh, poder tener un dispositivo, es decir, yo voy a la tienda, le digo, quiero este móvil, por ejemplo, de, de Samsung, de HP, de Hewlett Packard o de quien sea, ¿vale? y tiene Windows 10 completo y yo lo estoy usando y estoy usando una tipo de, una interfaz no táctil que lo, la gracia es que ya ha presentado lleva cuatro o cinco años ¿no? uh-huh. por decirlo así Windows dándose de contra las paredes para adaptar su interfaz no uh-huh. si lo llego y lo conecto a un monitor el propio sistema operativo detectará que la nueva pantalla la nuevo digamos el nuevo contexto en el que se encuentra es apto para teclado y ratón con lo cual Como tú una cosa táctil es más fácil adaptarla a teclado y ratón que al revés, ¿vale? Sí. Ahí es cuando, aparte de poder usar con teclado y ratón Windows 10, podré ejecutar las aplicaciones, digamos, tradicionales. Que esto era lo que hasta ahora no se podía. Es decir, yo no podía coger... Puedo coger un HP Elite, que es un smartphone de de Hewlett Packard, y ponerle un monitor externo y un dock y teclado y ratón. Pero tengo que ejecutar aplicaciones a pantalla completa porque es la limitación actual de Windows 10 y de hecho tengo que ejecutar solo las aplicaciones universales que es lo que estábamos comentando con lo cual están ahí las mismas Eh, no puedo tener el mismo el navegador que yo quiero no puedo tener Chrome por ejemplo no puedo tener el Skype de Windows 10 tengo que tener el Skype de Windows Mobile por decirlo así y esto yo creo que es el punto definitivo. Veremos, porque después de muchos años siento que Apple, eh, a ver si Apple saca sus MacBook con ARM, que es lo que decíamos antes, al final ha sido Microsoft la que ha pasado por, le ha adelantado por la derecha presentando esto. Esto no quiere decir que no, que no lleguen a, a, que ahora en marzo Apple no coja y presente un MacBook con ARM en vez de con un Core M de Intel, ¿no? Sí. Y, no y bueno
1: sé. y tampoco quiere decir que vaya a ser exitoso porque a ver la ejecución Exacto. final y tendrá mucho que ver cómo se camelen a los developers y cómo se lo vendan a los usuarios y bueno el hecho de que también es y el hecho también de que es algo por probar o sea porque, sí. no o sea, a ver, puedes decir son muy baratos, la batería les durará mucho y eso, pero eso eran también uh-huh. los puntos de venta de los netbooks y ya vemos lo que pasó entonces, a ver qué tal la ejecución. No,
0: pero aquí, aquí hay una cosa porque los netbooks tenían un problema que era el rendimiento y la calidad de construcción no en general, un montón de, de problemas aquí, curiosamente y es por lo que decíamos tú y yo, hablábamos en privado que es curioso que llegue ahora cuando, por ejemplo, el, el Snapdragon uh-huh. o el Snapdragon 835 es el heredero del 820. Y el 820, que es el actual, es una máquina no similar a la 10, pero en algunas cuestiones, sobre todo en en CPU tal, es igual de potente que el chip del iPhone. Es decir, tenemos procesadores de smartphones de hace dos años que son extremadamente más potentes de lo que usamos en nuestro portátil del día a día o en nuestro ordenador de día a día. Sobre todo en cuanto no tengas un ordenador para jugar a juegos o no cuentes mucho con la potencia gráfica. Es decir, un Intel de hace cinco años, ¿vale?, es el equivalente a un a uno de estos chips de ARM de, de gama alta de hoy en día, ¿vale? Es decir, podemos compararlo en, en muchos factores. Con lo cual ya no es como, por ejemplo, los netbook en concreto. Que es decir, que eran ordenadores de 200 euros, 300 euros, con pantallas de mierda, todo muy mala de calidad, ¿vale? Yo creo que aquí sí podremos, sí puede haber cierta ventaja. En el sentido de que la, la típica gente que se compra un portátil con un i5 de dual core de hace dos años, de hace dos versiones, uh-huh. o con un i3, esa gente... Ahora va a, venir, va a comprar esos mismos portátiles 100 euros más baratos y con un procesador más nuevo, simplemente con ARM, claro.
1: Sí, yo todo esto lo estoy viendo un poco desde afuera porque no tengo, no tengo opinión. O sea, si al final sale... <risa> quiero decir, yo no tengo ningún Eres interés neutral. particular porque sean ARM, pero si al final sale mejor, tampoco tengo ning- nada en contra en especial.
0: Yo creo que va a venir bien, sobre todo porque le va a meter un poco el golpecito en la espalda que necesita Intel para espabilar.
1: Eso sí. De hecho, para mí lo mejor que puede pasar con todo esto es eso, que le pongan un poco, que, que, que le hagan ponerse las pilas un poco a Intel porque está un poco sí. en los laureles y está empezando a ser un claro. poco como IBM cuando Apple les dejó, que era como me tardo, te digo que saco algo y no lo saco uh-huh. y no tengo y me da sí. igual. Y, y de hecho, sí. eso fue lo que hizo que Apple tuviese que cambiar en su momento. Si esto empieza, con que tenga un éxito moderado, ni siquiera tiene que ser un hit, sí. pero con que tenga un éxito moderado, sí. o sea, Intel se tiene que poner las pilas por narices, porque claro. porque ahora tiene un monopolio y es muy fácil, o sea...
0: El... Claro, que el otro día me enteré que es una cosa que yo había sacado de mi cabeza, de, todo, de, de mi memoria, por decirlo así, mm. y era, me dijeron, ¿y por qué Apple no hace chips x86? Y yo, coño... Igual que licencia ARM, porque Apple no licencia el set de instrucciones x86 a Intel. Y resulta que solo lo pueden usar Intel y AMD porque tienen unas licencias entre ellos, ¿no? Después de no sé cuántísimas denuncias y juicios y cosas así de los 90, que yo eso, cuando llegué y me entré de eso, no lo entendía, medio lo aprendí y lo olvidé, ¿no? Como, esto no es necesario para mí, para yo vivir, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que es curioso que nadie más en el mundo pueda hacer X86 que Intel y AMD. Sí,
1: si mal no recuerdo, puede que me equivoque, pero si mal no recuerdo, eh, AMD puede hacer X86 porque Intel utiliza AMD AM64, o sea, el, el eh, A64. O sea, Intel adoptó el set de instrucciones de AMD Exacto. de 64 bits cuando todavía se peleaba con AMD porque AMD tuviera el de 32, o sea, el de, el de sí. X86. Y al final y llegaron a un acuerdo la... de: bueno, solo es tuyo, tú y yo, Exacto. Tú y yo Exacto. nos repartimos esto.
0: Sí. sí, es decir, si alguien quiere coger y entrar hacia un chip x86, Intel no le va a dejar, y si quiere hacer algo después, mm. 64 AMD no le va a dejar, también porque es cierto, se han hecho cosas exclusivas entre ellos También y es
1: cierto que Apple podría ir con AMD, pero a saber qué tipo de contrato tiene con Intel.
0: Claro, uf, mm-hmm. no lo sé. Luego, típico, luego, eh, cosas que nunca van a ocurrir. Apple, Apple compra AMD, <ríe> Apple compra Intel, Apple compra yo qué sé, ¿vale? Al final vimos quién compró ARM, que lo compraron los de SoftBank. Sí. O sea, es que decir, eso no lo hubiera pre- eso es no lo hubiera
1: predicho nadie de todas formas ¿eh? o sea era como mm", y llega por, llega por el campo izquierdo nadie lo veía
0: <ríe> sí en cierto sentido fue bastante inesperado pero bueno
1: no luego analizas y ya lo entiendes pero como predicción nadie yo no vi que nadie fuera capaz de predecirlo
0: nadie nadie absolutamente ah, bueno. nadie en fin eh, tenemos dos secciones Eduardo cariño <ríe> Toca otra ronda relámpago, ¿vale? ¡Ah! ¿Estás preparado? Después no, a ver, no. llevas aquí media hora contándonos. Y ahora estoy aquí y yo digo, bueno, presume, ¿no? presume aquí la enciclopedia. Saca, saca la escena. Que si, que si las RIS, que si los pis, que, que si mi madre, que si el X86, no sé qué. Yo creo que hay gente que ha apagado el cerebro de escucharte hace rato, pero ahora tiene que volver a encenderlo. Eh. Para quien, nadie, para quien no nos recuerde, la Ronda Relámpago es una sección en la que le hago 8 preguntas a Eduo de diversas categorías. Tampoco son en plan física nuclear, ¿vale? En las que más o menos se supone que Eduo debería de poder responder. Eh, nos han dado varios comentarios sobre la, desde el último programa en el que hicimos la Ronda Relámpago. Esta es la segunda versión.
1: Espera, <coughs> ¿Ocho ¿eran 8 ocho porque la primera vez se te ocurrieron solo 8 y ya se han quedado 8? O, ¿O hay alguna razón para que sean 8?
0: tal cual. Es esa, es, la, esa, la es esa. Realmente quería que fueran 10, pero como que eh, son 8, Edu, Mira, son 8 pues porque 8 es el número de la suerte en chino. ¿Te gusta esa? Me respuesta? parece, parece súper bien planeado todo. Bien, lo que sí, el comentario que me dijeron y que me que me cuadró para mejorar un poco la estructura es a los 5 segundos bocina de corte, ¿vale? Es decir, si no te digo ya, te digo y tú lo cortas. Mm. Y, tenemos, y siguiente pregunta, ¿vale? Y luego ya nos ponemos a discutir las respuestas. ¿De acuerdo? Vale. ¿Estás preparado? Venga. Madre mía, me estoy frotando las manos. <ríe> sí, he oído literalmente ruido, sí. y figurativamente. Venga, preparado. ¿Quién sale en los billetes de 100 dólares?
1: Tanto que lo ves. No, Washington sale en los de nah, fuera, fuera,
0: fuera. <ríe> Esta, Star Trek. ¿Qué raza del universo Star Trek está especializada en el comercio? Los Frenge. Bien, hostia, muy bien ahí, ¿eh? ¿Qué deporte tiene más jugadores en cada equipo De cada equipo en el campo? ¿El fútbol? ¿El, el, el europeo, por decirlo así? ¿El fútbol sí. o el cricket? El fútbol No, 11 eh. igual Trampa, eh, lo siento Software, ¿qué programa es más viejo? ¿Microsoft, Excel o Word? Word Sí, muy bien, 1983 Dos años de diferencia sí, sí, sí. Eh, Cambiamos, manga, ojo ¿Cuál es el manga más vendido de la historia? Tienes que saberlo Akira. Di
1: uno.
0: ¿Has dicho sí o no? no? No, no sé cuál has dicho. Ah, se ha cortado. Akira. <risa> no, sí, no. Luego lo comentamos. Eh, cómic americano. El universo. <risa> el universo Tierra 23 de DC. Ah, madre ojo.
1: que.
0: Tierra... Todos los superhéroes son afroamericanos. Superman está basado en Barack Obama. ¿En qué personaje está basado Wonder Woman? En Oprah no, casi vale, siguiente completa la lista kilo, mega, giga, tera después de tera ¿peta? ¿sí? ¿siguiente? ¿cómo que siguiente? Z ¿peta y después?
1: Z, ¿no es zeta? Mm,
0: no, luego lo comentamos pues ya y último, venga, última pregunta ya está, ya relájate relájate que ya solo te queda una ¿cuál es el elemento químico más pesado que se puede encontrar en el universo que no esté generado en supernovas? Este es muy fácil.
1: El plomo. No. El plomo.
0: <risa> Literalmente, al saltar, primero se te ha pasado por la cabeza.
1: ¿no? Sí. <risa> Ni lo he pensado.
0: El plomo, que me estás dando. Sí. En fin. Eh, bueno, yo creo que lo has hecho bastante bien, ¿vale? Vamos a comentar las que has, las que has aprobado, ¿vale? De todas formas, el otro día creo que aprobaste, acertaste tres.
1: O dos, vamos, depende de cómo te pongas. Dos o tres de ocho, sí.
0: <risas> pero yo creo que esta vez has mejorado. ¿eh? Mm. Te, he visto sobre, te he visto bastante despierto. Cultura, quién sabe los billetes de 100 dólares. Benjamin Franklin.
1: Hambre. Ah, eso ¿no? que lo ves en mil millones de pelis y de repente claro, te lo preguntan y Los Franklins, dices, tío.
0: <risas> y lo has reconocido hermano... siempre.
1: Pero de repente, no.
0: Claro, tío. El hermano de Loreta. Eh, la de ciencia ficción has acertado muy bien los ferengis mm. que yo creo que yo los conozco de ver vídeos en internet de Deep Space Nine claro. no sé si sí, en otras sí, sí, series sí, sí. salen sí. Eh, que son estos con las orejas muy grandes y tal sí
1: ¿no? salieron por primera vez en Next Generation y luego volvieron a salir en Deep, Deep Space Nine y no tenían nada que ver con los que salieron en sí, Next Generation pero eran un poco ¿Sabes qué eran? Eran la respuesta de los escritores a la utopía Ajá. de Jim de Roden- sí. Roddenberry. Porque era, mira, sí. no podemos hacer historias si aquí no hay dinero, si aquí no hay comercio, sí. si aquí no hay, no hay trapicheo, <risa> no hay contrabando. Y entonces, claro, claro. metieron a ese tío ahí, o sea, el tío en Deep Six Night que te lleva al bar, que se la pasa sí. con contrabando, trapicheando, con pasta, sí. tiene ahí prostis, tiene ahí sí. eh, apuestas porque necesitaban. O sea, no, no tenían ya historias que contar. O sea, era como... Sí. Es que no, Esto es una utopía, no funciona.
0: Es curioso los Ferengi porque, igual que, por ejemplo, los Klingon tienen la violencia mm. y los vulcanianos tienen la lógica, ¿no? Sí. Los Ferengi tienen como el comercio, ¿no? Es como su... Su actitud innata, ¿no? Por sí, esto es, esto es. Me como, estoy equivocando.
1: Eh, sí, no, es cierto. Esto es como cuando se quejan de los planetas de Star Wars porque dicen, ¿cómo que todo un planeta es desierto? ¿Cómo que todo un planeta es nieve? Yeah. Pero esto es lo mismo. Toda una raza solo hace una cosa. O sea, el, toda la raza <risa> Pero, al completo se dedica a una sola cosa.
0: <risa> vaya tela. Luego, te, lo siento. Te, además de hacerte la trampa, mm. te la he hecho de deporte, que es como doble trampa. Sí, lo bueno, siento sí. mucho. Pero bueno, 11 jugadores, tanto fútbol como cricket contando todos los que hay en el campo en cada momento. Vale, ¿qué programas más viejo? Word o Excel? Yo creí que aquí te podía pillar. No. Pero Excel es del 85 y Word es del 83.
1: No, esto adem-
0: Tiene sentido, ¿no? que lo prim-
1: No, pero esto además. Tiene esto sentido tiene que lo su- primero que hagas es un. Sí, no, a ver. Si solo, no, si solo piensas en los programas, tiene más sentido porque además eh, te, 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 te inculcan en la historia de que las hojas de cálculo fueron como el killer application y tal, y entonces dices, bueno. Sí. Pero la realidad es que Word salió para dos y para. para la hoja de cálculo que sacó Microsoft era. Eh, multiplan ¿No? ¿Multiplan? Sí. sí, Multiplan No lo sé no, no. <risa> ¿Qué salió?
0: <risa>
1: a ver, la, la hoja de cálculo original era Visicalc y el tío que la hizo Dijo que esto era tan bueno para todo el mundo Que la hizo, no sí. la patentó Así que inmediatamente Lotus llegó Hizo una mejor y lo mandó a la, lo, lo la rota Inmediatamente sí. Y luego llegó Microsoft y dijo Oye, esto de Lotus está muy chulo Yo voy a hacer eh, Multiplan y entonces Multiplan al final no se comió un colín y lo que hicieron es Excel para Mac. El primer Excel fue sí. para Mac. Entonces ya desde ahí ya sí. tienen las papeletas para que yo me acuerde sí. muy clarito. Claro. Y luego el siguiente, el primero que se hizo para dos realmente se hizo para Windows 2. Y lo podías usar en dos y venía con un runtime de Windows y te arrancaba solo las ventanas, pero no el resto de Windows, sí. era muy muy cantoso, porque era cuando todavía era muy común en dos o sea, empecé a ver programas en dos y este era gráfico y era impresionaba bastante. Y todavía tenía el sí. modo este de emulación de Lotus porque todo el tema era comerse el mercado de, de, de Lotus y tenía forma de cambiar todos los atajos a Lotus. Y Word es al revés. Word era de texto totalmente. Era, es muy famoso quien lo haya usado la pantalla de texto azul. Uh-huh. Eh, sí. Y empezó a hacer eh, versiones gráficas también en Mac pero ya llevando mucho tiempo y ya siendo uno de los principales eh, en el mercado. O sea, realmente empezó a hacer eh, eh, interfaces gráficas porque en Mac no había más narices, si no, no podías vender. Pero esa historia la sí. tengo muy grabada porque me acuerdo mucho del primer Excel que era para Mac y del primero para dos que salió el año siguiente. ¿Alguna vez he compartido pantallazos en Twitter?
0: Sí, creo que sí. ¿no? Eso sí. no, te lo he visto. En fin, luego ya una que está un poco fuera de tu, digamos, de tu real de conocimiento, que es cuál es el manga más vendido de la historia. Yo aquí pensaba, las que sé que no, las que imagino que no puedes saber de memoria, uh-huh. es decir, que no lo tengas ahí en plan conocimiento triviálico. Intento que la desdeduzcas. Digo, bueno, espero. Vamos a probar la. la sí, los aquí tipos mi opción era esto:
1: Dragon Ball. Eh, sí, no ¿sabes?
0: Pues claro, tío, claro. tienes que haber tirado hacia Dragon Ball porque es la tercera. O sea, el, el top, según está en la Wikipedia, ojo que esto no es una cosa que yo uh-huh, uh-huh. aquí control, es One Piece. Mm. Pero al final es por una mera cuestión de volumen. Es decir, claro. eh, One Piece aún no ha acabado y ya lleva 83 volúmenes. Claro. Eh, cuando Dragon Ball acabó, no llegó ni a 50. Vale, entonces.
1: Claro, que una historia más Am- larga tiene cierto tipo de ventaja Exacto. injusta. Literalmente, así. a lo mejor
0: han vendido la misma. Sí. De hecho, eh, claro, Dragon Ball tiene una ventaja. Que Dragon Ball se eh, existió en un mundo donde en Japón había muchos más niños. Uh-huh. Vale, Todos los mangas de ahora tienen ese problema. Y es que venden menos porque hay muchísimos ni- niños menos en Japón. Claro. A pesar de que tengan el público internacional que antes no era tan desarrollado. ¿no? Pero bueno, en principio, One Piece el primero y luego ya por mero... Ap- mm, Abuso, eh, abuso de, de Tancobones, que son los uh-huh. volúmenes estos, está la de Golgo Satin, que es esta de un asesino. que seguro Si te pongo imágenes o sí, sí. Os sí, pondremos sí. enlaces, no, 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 no. sabéis quién es el tío. Sí,
1: sí, yo no, no he leído muchos, pero normalmente reconozco los nombres. Sí. Y dirás, sí.
0: Es como un híbrido entre Lupin y el de Transporter, uh-huh, ¿vale? Uh-huh. Básicamente. Y claro, con 182 volúmenes o 180 volúmenes o no sé claro. cuántos, pues... A poco cada vendido ha vendido justo un poco más. Y luego pues eh, Dragon Ball y Naruto, yeah. que están ahí ahí a la par. Sí, pero, yo,
1: yo pensaba en volumen, pero no en volumen continuado, sino en volumen de ventas sí. totales. Y pensé, bueno, aquí es de sí. los más famosos.
0: Claro, claro. pero Akira tiene en cuenta que a pesar de ser de los más famosos, es muy de culto.
1: Claro, y es mucho y más final... corto también que muchos de Exacto, los otros. son entonces, seis volúmenes.
0: Sí. Eh, es para un público más adulto, al final. Sí. El... Es como, por ejemplo, comparar Superman con Watchmen. Vale. ¿Es mejor Watchmen que casi cualquier historia de Superman? Sí, por supuesto. Mm-hmm. Es más vendido Superman que Watchmen también. Sí, Siguiente pregunta. Sí, esto es un poco como y cuando está... te
1: dicen cuál es la serie más vista de televisión <risa> y entonces te dicen, claro. pues, Days of Our Lives, una telenovela. ¿Por sí, qué? Porque exacto. lleva emitiéndose 60 años. Entonces, sí, sí en números sí. brutos, pues es lo que hay. Sí,
0: exacto. Mm. exacto Y bueno, el universo de la Tierra 23, de este. <risa> Eh, Superman afroamericano estaba dibujado, no digamos, al estilo de lo que es Barack Obama y Wonder Woman estaba basado en Beyoncé. Ah, mira, bien. Que yo aquí dije, a ver si lo deduce, ¿no? Por decir, pues alguien famoso afroamericano eh, no, con cuerpo amazónico. No, me ha
1: faltado ¿no? la última. Eh, las dos primeras sí las he cumplido en lo que he dicho, pero lo de cuerpo amazónico no, es más bien otro tipo de cuerpo. Has dicho Oprah. Oprah.
0: Bueno, en fin. Bien. Y luego esta dije, bueno, ¿eh? La puedes sacar kilo, mega, giga, tera. A ver si te la sabes ahora. Peta, que la has dicho? Uh-huh. ¿Y después de peta? No
1: me acuerdo, o sea, sé que son. Exa. Exa, Ah, exabyte, claro, sí lo he visto. No lo sé, no después? lo sé, no lo sé. La...
0: Y después Z y después yota Ahí
1: estaba Z. Sé que yota venía después de Z. Pero uh-huh. me faltó Exa No, no, claro, si
0: ahora te la sabes tú. No, 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 porque es,
1: lo otro sí lo he visto. Es que, yo ta, es que yo creo que lo de Exa como me suena a otra cosa, no lo recuerdo.
0: Tú, sí tú sí que eres un Yota. En fin, ese es el nivel, amigos. Este es el nivel este es el nivel eh, de humor. Es muy tarde y, y es lo que hay. Y luego, ¿cuál es el elemento químico más pesado? Esta es una pregunta que cuando la estuve pensando, digo, oye, ¿por qué me suena? no Bueno, la respuesta es el hierro, ¿vale? Mm elementos más pesados con más elementos en el núcleo, que con más masa en el núcleo, sí. con más neutrones en el núcleo que el hierro, necesitan de algo más fuerte de lo que son las reacciones que se pueden dar en las estrellas normales. Uh-huh. Luego cuando estuve mirando era un poco más confuso, pero parecía como la típica respuesta que se da siempre. Sí. Es posible que sea un poco más complejo y que haya algunas eh, estrellas en las que haya níquel o cosas uh-huh. así, pero todo lo que sea, no sé cuál es el elemento del, 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 del hierro, ¿el 23?
1: No, sé, no lo sé. No sé. Bueno, me lo estoy
0: inventando. Todo eso más pesado, por ejemplo, el uranio, uh-huh. el plomo que has dicho tú, un montón ya necesitan de otras reacciones y al final todo lo que vemos está generado en supernovas, que es un poco la típica frase que cuando te la dicen con 10 años se te explota el cerebro. Que somos polvo plan, de estrellas. ¿no? Wow. Ah, chaval, sí, es bastante una locura, ¿eh? Sí, en sí, ese...
1: en el momento en el que te das cuenta exacto de que todo lo que eres alguna vez fue parte de una estrella y lo volverá a ser a la larga es como, sí. perdona y es donde te das cuenta de la magnitud en tiempo y en escala de todo, o sea hay como, ¿pero qué? Sí.
0: Eso está muy guay porque cuando a un niño le dices esto, puede reaccionar de dos formas o le explota el cerebro o dice ah, ok, y ahí ya sabes cuál es el niño que puedes descartar y tirar al <risa> contenedor, ¿no? el que... <risa>
1: Sí, 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 totalmente. Vale. Pues yo este ese tipo de Eso cosas sí. que vi en Cosmos la primera vez, cuando la, claro. la deshagan y era como, ¿what? Cuando te pone también lo de las escalas de 10, esto de acercarse hasta los átomos y luego alejarse hasta las galaxias, mm. y tú lo estás viendo y dices, ¿eh? <risa> la magnitud sí. de lo que estás viendo es que te empieza sí. a desbordar la cabeza. O sea, no, sí. yo ese vídeo suelto lo he visto cientos de veces, todavía ahora lo ves y dices, ¡wow! O sea... es una locura, sí mm.
0: es como cuando intentas eh, pensar en el universo este, lo que es en el espacio-tiempo sí. y en, en el tiempo como una de, cuarta dimensión mm. y ves un cubo que realmente no es un cubo sino que es un rastro de cubo que va pasando ¿sabes? Sí, que como se mueve así. de es formas
1: como... muy extrañas pero no se está y moviendo y te empiezas a doler la cabeza sí.
0: y empiezas a pestañear con un ojo y cosas así
1: <risa> sí, sí, total en fin <risa> Y ya está. Eso es todo lo que tenía.
0: Adiós. Adiós.
1: Si realmente tú estás programando nativamente en cada caso, el hecho de la emulación lo que te hace es darte tiempo para ver si te compensa programar nativamente. Pero mientras tanto, tus usuarios pueden usar tu aplicación. De hecho, es eso. Tú puedes usar Photoshop sin que esté recompilado y esto Adobe lo lo, lo va a estar mirando muy de cerca porque si empieza a ver que se empieza a utilizar... eh, eh, Este es el tema. No es Microsoft quien se va a llevar la mierda de que va mal mal, Photoshop. Es Adobe. Mm. Porque la gente va a decir Word me va de puta madre y Photoshop me va de puta mierda antes no iba al no ir el problema es de Microsoft al ir lento el problema es de Adobe claro entonces cambian es, o sea ya los que hacen el software ya no, ya no lo pueden ignorar y si lo ignoran ya son ellos ignorando a sus clientes no es Microsoft de esa forma rompes el círculo vicioso, que a mí me parece muy bien, es obligándolas de verlo a que si no van a dar soporte, sean responsables por ello, no te toque la culpa a ti. Ya,
0: mm, ya. Yeah, yeah.
1: que, que, que fue lo que hizo Apple, esa es la razón por la cual Quark Express terminó migrando las cosas a Mac OS X después de 10 años de pasar del culo de Mac OS X, mm, porque yeah. dejaron de soportarle Classic y de repente todos los clientes se le echaron encima a Quark.